0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast et critique de film. vous l'entendez certainement à la musique, on va parler aujourd'hui de Super Mario Bros, le film, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble de cinéma d'animation, un genre qui est pourtant bien à la mode en ce moment, première adaptation du plombier moustachu dans ce style là, coproduit par les créateurs des mignons, ce film est la source de beaucoup d'attentes, serait-ce déjà le film d'animation de l'année, c'est ce qu'on va voir tout de suite Super Mario Bros, un film réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenich, produit évidemment par Shigeru Miyamoto, l'emblématique créateur de l'univers de Mario. On retrouve au casting vocal de Sacré Star, surtout du côté américain avec Chris Pratt qui prête sa voix à Mario, Jack Black en Bowser ou encore Anna Taylor Joy en Peach. Côté français, le film fait lui le choix risqué de ne pas mettre de grandes stars qui ne viennent pas du monde du doublage, des spécialistes tels que Pierre Tissier ou Audrey Sourdive se chargent de donner vie aux personnages de Mario et Peach, et dans un univers aussi vaste que celui de Mario avec des dizaines et des dizaines de jeux, on peut déjà se demander quelle histoire le film va nous raconter. Au final, on retrouve Mario et Luigi à Brooklyn qui essaient tant bien que mal de monter leur société de plombier, mais ils vont se retrouver propulsés dans un monde inconnu, peuplé de tortues, de champignons qui parlent, et même de petits dinosaures. Vous l'avez compris, ils sont transportés dans le monde de Mario, tel que nous on le connaît, un monde en pleine guerre alors que Bowser vient de trouver une super étoile qui peut lui permettre de conquérir tous les royaumes. Mario débarque et s'allie à la princesse Peach pour sauver ce nouveau monde et partir à la recherche de son frère dans une aventure épique. Épique, en tout cas c'est ce qui est écrit sur le papier, mais pour savoir si le contrat est rempli, il va falloir attendre encore un tout petit peu puisqu'on passe à ma critique. Tu ne sais sûrement pas qui je suis. Mais je vais bientôt dominer le monde. (rire) Mais il y a un problème. Cet humain, avec une moustache tout comme toi. Une critique que je vais commencer en vous donnant les points positifs de ce film qui se veut être le film d'animation de l'année aux côtés de Spider-Man Across the Spider-Verse et qui a tout à fait raison. Je sais pas par où commencer tellement euh, ce film qui dure pourtant qu'une heure trente, c'est assez court, hein, bah il est dense et plein d'éléments intéressants. Pour parler de l'histoire en premier c'est vraiment un voyage magnifique à travers plusieurs royaumes, chaque situation étant un prétexte pour montrer un élément de jeu ou faire une référence à l'histoire de Mario. Cet amas de référence, euh, ça pourrait, et j'en avais peur, sembler lourd, mais en fait ça fait juste plaisir et on se laisse prendre au jeu parce que le film s'arrête pas juste là. Euh, L'histoire en elle-même, c'est une histoire originale, c'est pas tiré d'un jeu, donc on se demande vraiment où le film va nous amener, dans quelle situation. Euh, D'un point de vue objectif, euh, le méchant est parfait. Bowser est évidemment super dans ce rôle, le personnage de Peach a lui le droit à une réécriture. Elle est plus seulement euh, comme dans les jeux, très souvent la princesse qu'il faut sauver dans son château capturé par le méchant, mais bien une femme prête à tout pour protéger son royaume, donc c'est une belle réécriture nécessaire de de ce côté-là. Presque tous les personnages de notre enfance euh, sont aussi là, fidèles à l'image qu'on a d'eux, comme Todd par exemple, une fidélité qui est aidée en grande partie par l'animation, qui est superbement réussi, l'association avec le studio Illumination, qui a fait les moins moches et méchants, mais aussi les films mignons, est la meilleure idée que pouvait avoir Nintendo, très clairement, les paysages sont magnifiques, ça donne vie à un monde qu'on avait pourtant d'abord connu en 2D, à la base, dans le premier Super Mario, et on sort du jeu vidéo, et on s'imagine enfin ce qu'il y a en dehors, et la richesse de tous les royaumes, et pourtant... Malgré cette densité, le film en garde sous le pied, seulement une petite partie de l'univers est montrée, et on sent qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter, en 1h30 il n'y a pas un seul moment de pause, vraiment pas un seul. La réalisation est très dynamique, pourtant c'est le premier film des deux réalisateurs, ce qui fait qu'on s'ennuie pas, et à l'image de films comme Les Mignons 2 sortis l'été dernier dont on avait parlé sur la chaîne, l'histoire ne s'étale pas, ce qui permet d'en montrer un maximum en restant dans le feu de l'action. Un film comme ça fait du bien quand on le compare avec d'autres œuvres de plus en plus longues, presque à l'excès parfois. Là, le film se concentre sur l'essentiel, l'action et l'aventure pour un résultat réussi, mais pour donner vie à des personnages aussi emblématiques, et je vous en parlais tout à l'heure, je trouve bien, au final, que le film n'ait pas fait l'erreur de faire doubler les voix françaises par des stars comme on a pu le voir dans d'autres films d'animation, avec Giroud par exemple, on voit pas trop forcément le sens, ça donne de la visibilité, mais on perd en... Bah, en fidélité, et là les voix bah, sont fidèles au personnage, presque même plus que les voix originales donc en, en VO. Bref, encore une fois, on peut dire merci au doublage français, qui reste indéniablement le meilleur au monde, on en revient à la même conclusion à chaque fois. Et en gros, si je récapitule, on a une histoire réussie, une histoire originale en plus réussie, une adaptation fidèle, il manque plus qu'une bande-son qui déchire, et c'est le cas, on passe d'ACDC avec Thunderstruck à Take On Me de AA, et ça donne encore plus vie au film. Même si on sent, et là j'en viens à un point négatif, que le film veut caler vraiment un maximum de références avec des répliques phares comme le Mamma Mia qui est calé à peu près 15 voire 20 fois dans le film. Mais euh, ça aurait pu aller à l'excès, comme je vous le disais au début. Finalement, on pardonne. On voit tellement que le film essaie de bien faire bah, qu'on se laisse aller et qu'on se laisse emporter dans l'univers. Et finalement, on on voit les personnages tels qu'ils sont dans le film. Certains trouveront sûrement quand même que le film est peut-être trop fait pour les enfants, mais pour ma part, j'ai beaucoup rigolé, et ça arrive à toucher un public à la fois très jeune, mais aussi plus âgé, qui a grandi avec Mario, qui a peut-être plus de références que les enfants. Et la durée d'une heure trente, que je vous avais décrite comme un gros point positif du film, elle a forcément un défaut, C'est très dur de faire court mais complet, et plus je repense au film depuis que je l'ai vu hier, plus je me dis que beaucoup de personnages ont été laissés sur le côté d'un point de vue du développement de personnages. Mais vous savez quoi, faut pas trop y penser, parce que ça permettra sûrement et surtout un deuxième opus, voire même plus au vu du succès que je suis sûr ce film aura. Mario retrouve son public et va aller en chercher un nouveau, pendant que nous on voit enfin l'adaptation d'un des héros les plus mythiques sur grand écran. Bowser arrive Neutraliser ce monstre. Comment on est adorable. Un film bien mieux que l'adaptation ratée en live-action de Mario au début des années 90, en 93 il me semble, ce film offre aussi son lot d'anecdotes, on parlait tout à l'heure du doublage français salué par les critiques, a l'inverse, celui américain avec le choix de mettre Chris Pratt en Mario est très critiqué aux Etats-Unis. Heureusement, le film se rattrape avec Jack Black, vu aussi dans manji qui interprète Bowser jusqu'à même faire une chanson présente dans le film qui, je vous avoue, n'est pas mon moment préféré même s'il reste très drôle mais un peu moins fidèle et qui décrédibilise un peu le méchant mais ça c'est que mon avis. Une bande originale composé d'ailleurs par Brian Tyler, compositeur de Fast and Furious, Expendable ou encore récemment Scream 6, avec pour résultat beaucoup de musiques connues comme d'habitude, mais qui font toujours plaisir, et c'est ce mot qui marquera la fin de mon podcast, plaisir, un réel plaisir qu'on a à voir ce film et à se laisser transporter dans les jeux vidéo de notre enfance, je vous recommande de foncer en salle à partir d'aujourd'hui, que vous y alliez seul, en couple ou en famille pour prendre du plaisir, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les prochaines critiques, et d'ici là je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.